0: 西班牙旅行笔记。不幸的西班牙第二共和国。一九三一年，马德里的街头红旗飘扬，在世界共和潮流之中，西班牙又一次共和，这是他的第二共和国。共和国的意思是，君主走了。国家是在宪法之下，各方通过议会立法，一个行政首脑以及司法机构来管理这个国家。当一个君主在那里的时候，由于欧洲的传统，君主总有强化起来的可能，让人不放心。动荡的年代，不要说君主，任何在位者，只要是社会处在失控状态下，都自然会有强化权力的念头。暗暗生气，因此民众常常看不到，共和其实并不保险，弄得不好，政府首脑和君主就只是叫法不同而已。今天有些人把“共和”二字看得很重，可能都太重了一点。在那个时代，不论法国还是西班牙，亦或欧洲其他国家。只要在君主立宪制中能够抑制君权，与共和制之间就没有太大的差别。一个虚位的君王还可能从心理上起到协调的作用。在西班牙，共和一词带着更为虚幻的假象。所谓共和派，涵盖着大量社会主义和无政府主义的极端组织。所以，十九世纪末、二十世纪初的西班牙，查看两边的温和派，他们的主张是接近的：一个主张君主立宪的民主制，另一个主张无君主共和形式的民主制。他们之间的差别仅仅是一个无实权的虚设君王。可是，极端派更能影响民众。极端的左右两边拖走了几乎所有的民众。还在十九世纪末，巨大的社会潮流推动下，就有无数政治组织在那里，而且已经所谓加入国际，声势浩大。世界在全球化之前早就国际化了，议会举足轻重，君主能起的作用已经微乎其微。西班牙很早就共和过，那还是一八七三年，西班牙第一共和并没有引起什么太大震动，国王早就无足轻重，共不共和只是一个形式。就像今天回顾法国历史，人们印象中总觉得在一七八九年的法国大革命之后，就算已经解决共和问题了，其实后面起起伏伏。今天的法国已是第五共和国。大革命之后还有过四次共和，当然兼以种种其他形式的非共和政府。可是，哪怕是所谓王朝复辟，也没有人太当真，因为法国大革命之前路易王朝的盛期威风再也不曾有过，也不会再有，绝对专制不在，君主被立宪死死盯住。西班牙也一样，他的立宪转变是法国输出革命协同完成的。之后，君王想挟民众对法国革命的情绪反弹，重走王朝专制的回头路，也被“立宪”二字逼死。西班牙君主立宪的君主越走越弱，弱到没有人当一回事的时候，几乎是糊里糊涂的就共和了。西班牙的第一共和国将近一年，时间很短。君主再归来也没被看成是什么了不起的事情。当家的是议会。在一九零一年的西班牙议会里，自由主义代表已经能促成决议，减少妇女儿童在周六的工作时间。共和的民主制是否能维持，还要看国家的局面。比较理想的状态是绝大多数民众认同一个基本的理念，他们对达到这个理念的具体方式可以有分歧。民主制就是通过选举让试行不同方式的群体有机会实践。要是试试不行的话，赖在权力上也不行，民众有权选你下来，再换别的方法试试。理论上很通顺。可就怕遇到西班牙当时的局面，民众没有一个大家认同的基本理念，不是奔向共同目标的路径不同，而是目标本身不同，理念对立。谈论西班牙的书，在后面必定要附一张长长的表格，那就是西班牙的各路英雄，那些政党们的缩写名称索引表。不是专门研究的专家根本记不住，实在太多了。可是要是归归类，好像也没有那么复杂。总的来说，就是左翼和右翼。右翼有君主派，还有要求专制君王的卡洛斯主义，甚至法西斯主义；左翼有社会主义、共产主义和无政府主义。听起来，哪个国家都有左翼和右翼。可是，在西班牙却是逐渐在向两个极端走，两个极端有着完全分裂的观念。左翼偏向公有制，右翼偏向私有制。左翼比较能容忍地区自治，右翼要求一个统一的西班牙。天主教是左翼摒弃的对象，却是右翼生命的一部分。极端左翼有无政府倾向，右翼要求社会秩序。两翼一半对一半地分裂了民众。再说，那么多年来，大家习惯了用罢工、起义、暴动来说话，谁也没有耐性。1931年的新国会第一次会议是7月14日举行的，很巧，那正是法国革命攻下巴士底狱的日子。新宪法包括给妇女选举权。政教分离，废除贵族封号。共和国政府着手广泛的社会改革，开始土地测量，准备土地改革。西班牙第二共和国这一届政府的改革是要走向社会主义国有经济，其中包括要由国家来确定雇主应该给工人多少工资。同时，宪法明文规定，不论是什么财产。只要社会有这个需求，就可以收归国有。这样的公有制倾向，右翼当然不能接受。这一措施在实施土地改革上也遇到问题。农民虽从原来给地主打工变成给国家打工，但弄不好一样失业。结果，不要说巴塞罗那的工人要信奉无政府主义。连南方安达卢西亚的农民都在追随无政府主义。再说，并不是只有大地主才要求保护私有财产，保护私有财产制度几乎和人类历史一样长。为政者或许应该想到，有这么长历史的制度，多多少少有它的一点道理。加泰罗尼亚右翼政党的口号就是“小屋子，小院子”。至于宗教，不要说和人与生俱来，更何况这还是在西班牙。君不见，在西班牙历史上有哪场战争能离得了宗教？今天的西班牙，人们对天主教热情不减。在巴塞罗那附近，仍然有几个规模很大的修道院。我们去了其中的蒙塞拉。山形奇特，如圣徒云集。到了修道院才知道，这里的人们是把山峰看作圣徒化身。山峰一个一个，都有名有姓。在南方的安达卢西亚，不论是塞维利亚还是科尔多瓦，看着一个个教堂门口的公告，几乎天天晚上轮着在游行。我们晚上回来，天黑了。街上却总是一片无头无尾的烛火的队伍，管乐在牵动人心。管乐队里一定有几个十来岁的少年。人们抬着装饰的美轮美奂的圣母塑像，每人手里一支白色的蜡烛，粗粗长长的，卷着纸卷挡住留下的烛油。父亲把孩子高高的举过头顶。让孩子伸出的小手能触摸到圣母的基座，每个人眼里都在闪着异样的光芒。有时候，一个晚上有好几处游行。今天的宗教回归了它内省的本源。烛火的队伍在流动，站在一旁，无缘由的你会觉得感动。就连这样的感动都不是一个行政命令能够终止的，更不要说宗教信仰本身。可是第二共和国内阁总理一上来，就在替所有的人做宗教选择。他说：“西班牙再也不信天主教了。”左翼宣布一些他们看上去是理所当然的政策。以前西班牙的学校几乎全是教会学校。这些学校被强令解散。传统上，天主教徒不离婚，现在政府宣布离婚合法，可这是右翼和众多笃信天主教信仰的民众绝对无法接受的政策。政教分离、教育的改革都是合理的，只是无可通融的过早一刀切，就可能是非常危险的。西班牙不仅政治分裂。地区也在分离。西班牙在历史上就有地区问题，北部有巴斯克地区，巴斯克人的种族来源并没有人讲得清楚，他们使用的巴斯克语也非常独特，这种语言到底是什么来源，和其他语言有什么渊源关系，也至今没有确定结论。东部的加泰罗尼亚就是巴塞罗那所在的地区，使用。卡塔兰语言，他们感觉自己和法国还更亲近一些。这两个地区从一八六零年开始工业迅速发展，出现大工业城市，成了西班牙最富裕的区域。他们并不把处于中部的卡斯蒂利亚、阿拉贡、拉曼却放在眼里，他们对马德里的中央政府缺乏认同。左翼共和政府最终答应了加泰罗尼亚和巴斯克实行自治，这么一来，西班牙其他各地区都蠢蠢欲动，想自立门户，甚至南部的安达卢西亚也提出想实行自治。右翼的基本要求——财产、信仰、祖国，现在全都岌岌可危，真是乱！政治对立是一笔账。地区自治又是一笔账，还相互搅在一起。西班牙人上午危机时刻军人干政被看作是一种传统，难怪那些承袭西,西班牙、葡萄牙传统的南美国家也是动不动就军事政变。西班牙没有参加第一次世界大战，但当时却拥有庞大的军队，军官特多，六个当兵的就有一个军官。注册在案的有五百六十六个将军和两万两千个军官。这届政府的战争部长，后来的总理马努埃尔·阿萨尼亚，看着庞大的军官集团，觉得实在危险。他认为军队是西班牙民间精神发展的主要制度性障碍，就主张裁军。他答应军官全薪退休，降级军官减半。可是军官们讨厌来自文官政府的干预，人们认为阿萨尼亚的军事改革在军官中植下了对左翼的抵触和反感。那是一个动荡的西班牙共和国。1932年8月，右翼的圣胡尔霍将军因反对加泰罗尼亚自治在南方暴动，被左翼政府镇压。一九三二年底的土地政策不见效，南方又有一群无政府主义者的农民占领村庄土地，宣布成立他们的自由共产主义公社，比政府还要左，结果也遭到镇压。这届政府的时间很短，将近两年之后，第二次选举，左翼联合阵线瓦解，右翼联盟赢得胜利。不管怎么说。他们完成了一次和平的政权交替，应该说民主共和制似乎巩固有望，因此，在1933年开端的时候，西班牙人对前景似乎很乐观。可是，外面看着他们的人却在摇头，认为那是一种西班牙式的乐观。一个如此复杂而不稳定的国家，变数太多，有没有希望要看具体演进。整个社会太脆弱了，很可能小小一个变故就引发根本转向的大乱子。假如社会大众和政治精英有个最底线的基本共识，那么左右两翼轮换上台就只会是一些小的政策调整，改革只是小变动的渐进累积。今天成熟的民主国家都是这样。两大党在竞选的时候都有很鲜明的立场，承诺很大，很有勇士的样子。可是真的上了台，立场就往中间靠，改的动作一般都变得很谨慎。最怕的就是当时的西班牙模式，执政者的改革理念与在野者完全相悖，在野党派不是通过议会，而是用煽动民间暴动来说话。非逼的官方武力镇压，在民间种下更深的仇恨，如此，周而复始。一九三三年新年伊始，巴塞罗那的无政府主义者和劳联就暴动，攻打兵营，三天冲突，打死二十来人。暴力和总罢工扩大到各个城市，政府就戒严，宣布刑事犯一律由军事法庭审理。右翼政府释放了在前政府执政时期参加圣胡尔霍将军暴动的人，归还了被没收的土地。一九三四年二月，马德里的左翼政党联合起来实行总罢工，无政府主义在萨拉戈萨扔炸弹，导致政府抓人，抓人又导致罢工。政府开始收缴武器。在马德里的工会领袖那里就搜出三十八万发子弹。社会主义领导人号召全国城乡准备武器，已经自治的地区，主张分离的极端分子还不满足他们的自治权利，在九月十日放火把巴塞罗那的法院给烧了。一九三三年十月，换上了新首相。在野的社会主义者号召总罢工，在巴塞罗那和马德里，政府镇压成功。可是，在阿斯图利阿斯，社会主义者夺取了首府和主要港口，宣告成立共产主义政府，有着很激情的宣言：“同志们，我们正在创造一个新社会，我们将为创造这个新社会付出血泪和悲哀的代价。”有理想的战士们，高举起你们的枪来！社会革命，万岁！兵工厂二十四小时开工，征兵委员会在号召所有十八岁到四十岁的男子当红军。在这个政府执政期间，有五十多座教堂被烧毁。右翼政府宣布军管。再次调来了已经升任将军而驻防在摩洛哥的弗朗哥，他当时正在西班牙度假。弗朗哥和他要镇压的对手完全是同样的思路，那就是，对方是敌人，对敌人不能手软。这一次不仅有西班牙军团，他还调来了北非殖民地的摩尔军团，这真是万分惊心的场面。自从1492年西班牙光复以来，这是摩尔兵第一次踏上西班牙的土地，在一个西班牙将军的指挥下攻打西班牙人。在整个进攻战中，有200名政府一方的士兵和警卫队员阵亡。攻下来之后是无节制的报复，有一千人被屠杀，三千人被捕。甚至包括前左翼政府的总理阿萨尼亚。西部阿斯图利亚斯的镇压殃及东部的加泰罗尼亚地区，那儿的自治也因此被撤销。相对来说，马德里右翼的文官政府当然比弗朗哥将军要温和得多，可是这和他们所处的位置不同也有关。在加泰罗尼亚的暴动被镇压之后。马德里政府赦免了领头军人们的死刑。作为文官政府，当然要竭力避免给对立一方过强的刺激，期待和解的可能。可是弗朗哥对此极为愤怒。对他来说，他是第一线的军人，每次平息叛乱都造成他手下的弟兄伤亡。弗朗哥认为，叛乱者不杀掉，放出去马上又要出乱子。那不是拿他手下军人的生命开玩笑吗？弗朗哥自己是个战场上浴血厮杀出来的人，多次与死神擦肩而过。照他的说法，只是死神没认出他来。只要进入某种氛围，弗朗哥铁石心肠。他是主张用铁腕维持秩序的人。所谓的共和是。代议民主制应该是街头的问题通过议会协商立法解决，那必须是一个法治社会。没有严格法治，西班牙的共和就徒有虚名。西班牙的右翼极端此后被称为法西斯，倒也不去说他，西班牙的左翼后来被称为共和派，却令人起疑，因为只有在左翼自己执政的时候。他们才大力主张共和，一旦在野，他们主张的和实践的往往都是革命，而不是走议会道路的代议制。每一次革命是不是有充分理由是一回事，可是革命党是不是共和派，就是另一回事了。双方理念对立，相互完全不认同。两年执政右翼政府废除了前两年左翼政府的大部分改革立法。左翼为此将其称之为“黑色两年”。西班牙分裂的左翼在右翼执政的威胁下，被迫联合组成人民阵线，参与了1936年竞选。1936年2月的选举，左翼人民阵线和右翼民族阵线几乎旗鼓相当，很多地区只相差 1% 或 2% 最终，左翼人民阵线险胜。组成政府。从选举版图上看，选举惊心动魄。沿海的外围一圈都是左翼的势力范围，中间整一块是右翼版图，而左翼马德里像个钉子一样，死死钉在右翼的版图正中。欧洲正是激进思潮风云激荡的年代。西班牙处在世界大震荡的漩涡之中，两个距离西班牙遥远的国家，苏联和纳粹德国，都在关注西班牙。民众在向两极撕裂。二十世纪初，种种思潮流行的首要条件是能够得民心，也就是迎合民众的饥渴，让困苦生活的底层民众非常直观地感到。他提供的理想是解决困境的一条出路。这些思潮都面向底层，因此各种思潮都很容易流行，而且都在不断的变化和转换。有时候一不小心就出来一个新的变种，活像无害的病毒突然变异而变得有害。意大利著名的法西斯领袖墨索里尼。就是来自一个激进的马克思主义者和工团主义的变异。在二十世纪二十年代末之前，连共产国际都没有觉得它是一个威胁。西班牙和意大利是两个气质相近的国家。面对四分五裂的西班牙，西班牙极右翼对墨索里尼整顿意大利的魄力、魅力和能力，一向有好感。